1: biên tập viên thanh huyền và châu anh xin chào các bạn các bạn thân mến chương trình đêm nay chúng ta sẽ tâm sự với một người con dâu đã hết lòng với gia đình với mẹ chồng mà vẫn phải chịu sự ghẻ lạnh không được yêu thương nhưng trước hết mời các bạn cùng đến với tiết mục điều muốn nói
2: trong chương trình đầu năm này chúng tôi có nhận được ý kiến nhận xét về chương trình của bác Nguyễn Viết Sơn ở thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên. Anh
1: em chúng tôi ở đây các cụ từ 7 80 giờ lên là tối nào cũng nghe nghe hết nghe cái chương trình để mà các cụ học thứ nhất là bố mẹ điều các ông bà đối xử các con cái các cháu thế nào rồi các cháu đối xử với các ông cụ thế nào để mà trong cuộc sống để trước kinh gia rồi mình dạy bảo con cháu trong gia đình họ hàng bà phát cái chương trình
3: mới là cái nhạc hơi to các cụ nghe nó khó cụ là nhỏ bớt đi là các cụ nghe rồi mà chương trình đã tiếp thu ý kiến của các cụ ở đây rồi nên tôi rất là cảm
1: ơn à vâng xin được cảm ơn bác Nguyễn Viết Sơn cùng các thính giả cao tuổi ở thị trấn Như Quỳnh đã nhiệt tình theo dõi chương trình của chúng tôi à, chúc các bác luôn dồi dào sức khỏe và sống an vui ạ Vâng,
2: các biên tập viên chúng tôi rất mong các thính giả khi nghe chương trình sẽ phản hồi những điểm được và chưa được giống như là bác Sơn để giúp chúng tôi điều chỉnh nội dung và hình thức chương trình ngày càng phục vụ thính giả được tốt hơn Và bây giờ là lá thư tâm sự của một bà mẹ gửi cho
1: con gái của mình Xin nhờ chị Thanh Huyền đọc giúp nỗi niềm của người mẹ này Vâng, tôi xin thay lời người mẹ để gửi những dòng tâm sự đến người con gái ạ À, con gái à, niềm tin là thứ không ai nắm lấy được Nhưng thiếu niềm tin, con người ta sẽ bấu víu vào đâu Cuộc đời này dẫu có trăm ngàn vất vả Những khó khăn và trông gai trồng chất Thì chúng ta vẫn phải bước tiếp Trước khi sinh con ra trên cõi đời này Cha mẹ đã sống bởi niềm tin Tin vào một ngày, đứa trẻ được sinh ra Sẽ khôn lớn, xinh đẹp, giỏi giang 9 tháng, 10 ngày, mẹ đã sống vào một niềm tin như vậy đó Khi sinh con ra, mỗi bước đi của con Đều có bàn tay cha mẹ che chở khi con cười lòng mẹ vui biết bao nhiêu khi con khóc vì vấp ngã đã có bàn tay cha con nâng dậy mẹ vui mừng hạnh phúc vì lấy được một người chồng tốt có được người con ngoan nhưng con biết không để có được hạnh phúc ấy mẹ đã nhủ lòng mình phải có lòng tin vào cha con và mái ấm gia đình khi con lớn hơn một chút cha mẹ không còn phải ngày đêm dõi theo bước chân con vì mẹ có lòng tin vào con giờ con đã biết yêu những tâm sự của con không còn dành để chia sẻ với mẹ nữa Và rồi chàng trai ấy đã làm con tổn thương Mẹ mắng con vì con không nghe lời mẹ Nhưng trong lòng mẹ đau xót Đã quá lâu rồi con mới lại ôm mẹ Tiếng khóc của con khiến mẹ đau lòng Con nói con không còn niềm tin vào đàn ông Con không muốn sống Người con trai ấy bỏ dây con để đi yêu người con gái khác Nhưng con gái ạ Con hãy nhớ Còn sống là còn được trải nghiệm Còn trân trọng bản thân là còn được nhận lấy hạnh phúc Mỗi một lần đổ vỡ Không phải là dấu chấm hết Chỉ có thể là những khó khăn tạm thời Bước qua hết những khó khăn đó Con sẽ nhận ra rằng Thật may mắn vì khi ấy đã không lầm lỡ Mà suy sụp hoàn toàn Thật may mắn vì đã cùng bản thân chiến thắng Để không từ bỏ Thật may mắn vì ngay cả khi ai đó bỏ đi Chúng ta vẫn không cảm thấy quá cô đơn Vững vàng lên con nhé Vấp ngã ở đâu thì hãy đứng lên ở đó Và hãy tin rằng bố mẹ luôn đứng đằng sau Để cho con dựa vào Bất cứ khi nào con thấy mỏi mệt Niềm tin sẽ giúp con vượt qua mọi trông gai thử thách để bước tiếp con gái ạ. À. Vâng, người ta thường nói nước mắt chảy xuôi, tình cảm của cha
2: mẹ dành cho con gái bao giờ cũng tràn đầy. Hy vọng là con gái của chị sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ để vượt qua nỗi buồn và sống thật tốt. Các bạn thân mến, đã đến thời gian chúng ta tâm sự với cô gái đang rất buồn vì dù đã cố gắng nhưng không nhận được sự yêu quý của mẹ chồng Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện của cô
0: Em đã lấy chồng được 5 năm nay Gia đình chồng em có 4 anh chị em, 2 trai và 2 gái Tất cả đều đã lập gia đình Bố chồng em đã mất rất lâu rồi từ hồi chồng em còn đang học cấp 3, giờ chỉ còn mẹ chồng đang ở cùng với vợ chồng em, mặc dù chồng em không phải là con trường. Anh chồng em thì lấy vợ trên thành phố, các chị gái thì cũng lấy chồng ở xã khác. Những ngày lễ Tết rỗ chạp thì gia đình mới có dịp tụ họp đông đủ anh chồng em cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn đón mẹ lên ở cùng với vợ chồng anh, nhưng mẹ chồng em không quen nếp sống trên thành phố, không quen tù túng trong căn nhà khép kín của anh chị nên có lên chơi cũng chỉ giăm 3 ngày là bà về và vẫn sống cùng với chúng em. Căn nhà chúng em đang ở trên thị trấn là do vợ chồng em tích cóp bỏ tiền ra mua. Căn nhà cũ của bố mẹ chồng thì ở quê, cách nhà em hơn 20 cây số, không ai ở hiện đang nhờ anh em họ hàng trông nom. Họ hàng và cả bố mẹ đẻ của em đều bảo, thôi thì giàu con út khó con út, bà ở với vợ chồng em để đỡ đần cũng tốt. Em cũng không có ý kiến gì về điều này. Khi còn ở nhà với bố mẹ đẻ, em được dạy dỗ bảo ban rất nhiều về lối sống, cách giao tiếp, ứng xử ngoài xã hội nói chung và trong gia đình nói riêng. Bố mẹ dạy em phải hết lòng yêu kính mẹ chồng. Chăm sóc tận tình chứ không được bất kính hỗn hào Em cũng vẫn cố gắng thực hiện như lời bố mẹ dạy Thế nhưng không hiểu sao mặc dù đã hết sức cố gắng Nhưng vợ chồng em làm gì thì cũng bị mẹ chê Trong khi anh trai chị dâu và các chị gái Các anh rể đi biển biệt vài tháng mới về Thì làm gì mẹ cũng khen Em đi làm có hôm về muộn Đặt nồi cơm hơi bị nát thì mẹ buông đũa rồi không ăn Nấu canh hơi nhạt mẹ bảo làm sao mà nuốt nổi Trong khi có lần chị gái em về chơi nấu cơm bị nát Thậm chí còn sống dở nữa thì mẹ vẫn vui vẻ ăn và không nói gì Quần áo giày dép em mua mẹ chẳng đụng đến Trong khi vẫn mặc những bộ quần áo cũ và đi đôi dép đã đứt phải buộc giày lại chị dâu em về mua cho mẹ bộ quần áo cũng chất liệu như bộ em mua thì hôm sau mẹ mặc ngay rồi còn khoe với hàng xóm là con cả nó về nó mua trò đắt tiền lắm đấy cứ mỗi lần mua quả cáp gì cho mẹ câu đầu tiên mà chúng em nhận được là tôi có thích đâu mua làm gì rồi có thứ thì mẹ dùng vài lần có thứ thì chả đụng đến đồ ăn thức uống hàng ngày cũng vậy Em đã cố gắng mua những thứ hợp với người già và đủ chất dinh dưỡng cần thiết Nhưng nhiều khi mẹ cũng không hài lòng Anh rời em về chơi biếu bà gói khoai lang sấy của Đà Lạt Bà ăn rồi tấm tắc khen ngon Thế vậy em cũng mua về cho mẹ dùng thì bà nhất quyết không mở ra ăn Để đến khi hết hạn rồi vứt đi Mẹ ở cùng chúng em vì thế mỗi khi trái gió trở trời Mẹ mệt mỏi, yếu đau thì cũng chỉ mỗi vợ chồng em nâng giấc Các anh chị ở xa không thể một chốc, một nhát mà về ngay được vả lại, chúng em vẫn nghĩ việc gì mình làm được thì không phiền đến anh chị Thuốc, men, cháo, não nâng giấc cho mẹ Em chẳng nề hà than vãn Vậy nhưng mẹ chẳng hiểu cho vợ chồng chúng em Hơi một tí thì mẹ giận dỗi khiến cho không khí gia đình chẳng mấy khi vui vẻ Dỗi vợ chồng em, mẹ dỗi lây sang cả các cháu, mà con em thì mới lên ba, cháu nào đã hiểu chuyện đâu mà cứ bị nghe bà quát mắng. Em là giàu nên cũng ít khi cãi lời mẹ, nhưng gần đây em thấy chồng em cũng tỏ thái độ với mẹ về những cư xử có phần vô lý của bà. Các anh chị em trong nhà thì cũng có nhiều lúc hiểu chuyện nhưng cũng có khi lại tưởng chúng em đối xử với mẹ không ra gì. Thêm nữa có khi mẹ lại gọi điện với kể tội vợ chồng em với các anh chị theo suy nghĩ của mẹ Nên có lần chồng em bị chị gái anh ấy gọi điện và mắng trong một trận vì dám làm trái ý mẹ Chồng em bực lắm, anh ấy đã lời qua tiếng lại với chị gái của mình Cứ như vậy khiến em cảm thấy rất buồn Làm thế nào để mẹ hiểu lòng chúng em đây?
2: bạn thân mến tôn trọng quan tâm chăm sóc nhưng vợ chồng nhân vật của chúng ta không nhận được sự yêu mến của mẹ chồng làm thế nào để cha mẹ thấu hiểu cho tấm lòng của con cái đây chúng tôi đã tổng hợp lại
3: những ý kiến của thính giả dành cho nhân vật thính giả hạnh hoàng chia sẻ với nhân vật rằng hãy thông cảm với mẹ chồng bạn chồng bà mất đã lâu giờ hai vợ chồng bạn quấn quýt bên nhau cũng có thể khiến bà chạnh lòng nên mới có thái độ như vậy ý nhị hơn trong cách cư xử có lẽ vợ chồng bạn sẽ nhận được sự thương mến của bà. Ý của bác Chu Việt Đáp ở tỉnh Thái Bình gửi cho nhân vật cũng có phần giống với thính giả Hạnh Hoàng.
0: Trường hợp của chị thì bác nghĩ là có thể là cũng do trong cái hoàn cảnh mẹ chồng thì ông bố chồng đã mất sớm rồi tức là một mình cô đơn. Mong là có các con vui vầy chung, tình cảm có khi mình cũng phải ý tứ
3: thì sẽ tạo cái thanh bình chung trong gia đình. Và mình phải kéo hơn với mẹ Có thể bằng cách này cách khác Thì mẹ cũng sẽ thương mình Thương con trai và tất cả ở mình Đừng suy nghĩ nhiều Mà nặng lòng là điều Mà bạn Phan Vũ muốn nói với nhân vật Bạn đã từng nghe câu nói Xa thương, gần thường hay chưa Mình cũng ở trong hoàn cảnh giống như bạn đấy Nhưng mình cứ nghĩ đến câu nói kia Cho nhẹ lòng Mà bỏ qua hết những cách cư xử Của bố mẹ chồng đối với mình bạn ạ, anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh muốn nói với nhân vật rằng chào tôi thì trong cái hoàn cảnh điều kiện này vợ chồng cô sống với mẹ chồng cô phải đưa hết cái tình tâm huyết để con dâu để tương lấy với mẹ chồng bởi vì đấy mẹ chồng rất là hoàn cảnh so với mọi người thì mẹ chồng cũng gặp nhiều cái điều bất cập cho nên sinh ra những cái tình nết không được hài hòa theo tôi thì cô gửi một long một già sống thật tốt với mẹ chồng bởi vì cái hầu đằng sau đó là con cháu, à, con mẹ, mẹ chồng cũng không thể sống vì cả con được lâu. Qua các câu chuyện của cô ấy, tôi thấy à, mẹ chồng chưa phải là những con người khắc nghiệt do một hoàn cảnh, à, rồi do những áp lực dẫn đến cái đó. À, mong cô à, sống rồng gai không bị tha và bám sát à, tình yêu với chồng, tình yêu với con và với mẹ chồng một cách tốt đẹp. Để sau này à, mẹ chồng về trăm tuổi cũng không có gì ấn hận. Thính giả Minh Hoàng chia sẻ, Bổn phận của con cái là phải chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Vợ chồng cháu làm như vậy là đúng rồi. Thế gian mỗi người, mỗi tính. Có thể mẹ chồng cháu không thể hiện ra ngoài, nhưng bên trong thì cũng yêu quý vợ chồng cháu đấy. Đừng để ý thái độ của mẹ làm gì. Cháu cứ làm tròn trách nhiệm của người con dâu. Dần dần bà ấy sẽ hiểu ra thôi mà. Bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh góp ý với người con dâu như thế này. mẹ con nhau, mình quyết tâm mình trước thì thiện hoặc là mua quà bánh thì làm sao mà bà được? mẹ chồng nào cả hai nói hai chồng tập trung tình cảm hết tình cảm càng nhiều càng tốt. Và... Chỉ cảm như đến Bạn lẽ thường cho rằng, Cuộc sống của người già có nhiều điểm khác với người trẻ. Em nên đặt mình vào vị trí của bà để nghĩ cho bà đôi chút. Con đàn, cháu đống, nhưng giờ chỉ có vợ chồng em ở cùng bà. Nhiều lúc, cụ cũng ức chế. Con cái ở nơi xa về chơi, chắc chắn bà phải vui vẻ hơn thôi. Đừng lấy thế mà phiền lòng. Theo bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang thì... Save me. Thính giả nhân ái có đôi lời với nhân vật như thế này. Tôi đã từng chứng kiến gia đình một người bạn của mình cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn, chỉ khác là bạn sống với mẹ chồng, còn bạn tôi thì sống với bố chồng. Ông cụ cũng thường cay nghiệt, bắt bẻ vợ chồng bạn tôi rất nhiều điều. Với những người con khác thì ông không đối xử như vậy. Đến khi ông ốm nằm một chỗ, vợ chồng bạn tôi Vẫn nhiệt tình chăm sóc, đến những ngày cuối đời, ông đã rất yêu quý vợ chồng bạn tôi và để lại mọi tài sản mà mình có cho vợ chồng cô ấy. Nói như thế không có nghĩa là tôi bảo bạn cứ chăm sóc mẹ đi để ít nữa lấy lại tài sản của bà, mà tôi muốn bạn hiểu là con cái có lòng thì cha mẹ sẽ hiểu thôi, bạn ạ.
2: À, chị Thanh Huyền này vâng.
3: cũng đã lập
1: gia đình và đi làm dâu. Thì chị nghĩ sao về hoàn cảnh của cô con dâu trong câu chuyện này ạ? Vâng, đúng là bà mẹ chồng thì đối xử với vợ chồng cô ấy có phần khắt khe. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc bà cũng không đến nỗi ghét bỏ con cái đâu ạ. Có thể là cái cách yêu thương của bà là yêu cho roi cho vọt như các cụ ta ngày xưa vẫn làm đấy chị ạ? À, tôi cũng nghĩ như vậy. Và lại vợ chồng nhân vật
2: ở cùng với bà thì chắc chắn là trong cuộc sống hàng ngày sẽ có những va chạm nhất định và cũng không cần phải ý tứ. Còn con cái ở xa về thì bao giờ cũng được đối đãi như là khách Nên
1: vẫn có một khoảng cách Mà với khách thì không ai lại cáu giận cả phải không chị Thanh Huyền? Vâng, tôi cũng đồng quan điểm với chị Và xin có đôi lời tâm sự với nhân vật của chúng ta như thế này Sống ở trên đời, không ai là hoàn hảo Cha mẹ chúng ta cũng vậy Ai cũng có suy nghĩ riêng, yêu thương hay ghét bỏ Phần nhiều là do cảm tính song có điều, không ai trong chúng ta được quyền chọn cha mẹ cả Chúng ta chỉ có thể lựa chọn cách chúng ta xử sự với cha mẹ mà thôi nếu chúng ta chỉ biết đòi hỏi trách móc cha mẹ thì chỉ khiến mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái ngày càng xấu đi ngược lại nếu như chúng ta cố gắng làm tròn bổn phận của một người con có hiếu với cha mẹ bao dung với những lỗi lầm của họ thì đó mới là cách để kéo gần khoảng cách giữa hai thế hệ trong câu chuyện của gia đình em tôi thấy các em cũng là những người con ngoan đặc biệt là em với vị trí là một người con dâu trong gia đình nếu những điều em kể với chúng tôi là đúng thì có lẽ em đã làm tròn bổn phận của mình trước sự đối xử có phần thiên lệch của mẹ em vẫn giữ được thái độ bình tĩnh đặt vị trí người khác nếu không giữ được bình tĩnh có lẽ sẽ khiến gia đình em có sự sào sáo chứ không được yên ổn bình lặng suốt cả quãng thời gian dài vừa qua sự đối xử thiên lệch của mẹ chồng em phần nào đã gây ra cho em những tổn thương sâu sắc khiến mối quan hệ giữa bà với vợ chồng em giữa các anh chị em trong gia đình có mâu thuẫn nho nhỏ và trở nên xa cách có thể là do những hạn chế về mặt nhận thức đã khiến bà không nhận thấy được hậu quả từ cách ứng xử sai lầm của mình nói vậy thôi nhưng cũng phải hết sức thông cảm cho mẹ chồng em bà vốn sống cùng với vợ chồng em hàng ngày mọi thứ chắc chắn không cần phải giữ kẽ mà nếu sống chung dưới một mái nhà mà phải giữ gìn tôi chắc rằng cuộc sống sẽ còn mỏi mệt hơn em ạ còn các anh chị của chồng em thì lại ở nơi khác năm thì mười họa họ mới đến chơi ăn cùng bà một bữa cơm vì thế mà có thể những khó chịu nếu có của bà cũng cố kìm nén những lời khen tặng chắc cũng có một phần xã giao trong đó ai lại đi to tiếng với con cháu từ xa về thăm hỏi rồi một chốc một nhát nó lại đi cơ chứ chắc em cũng biết các cụ xưa vẫn bảo xa thương gần thường có lẽ em hãy bám vào điều này để phân tích cho chồng em hiểu hơn phần nào thông cảm với mẹ của mình để anh ấy không tỏ thái độ với bà chẳng những mâu thuẫn không đáng có. Thế nhưng ngược lại, việc vợ chồng em cứ chịu đựng mãi không chia sẻ có thể khiến cho mẹ không nhận thấy những sai lầm trong cách ứng xử của mình và sẽ lặp đi lặp lại sai lầm đó, khiến các em tổn thương nhiều hơn, tạo nên hố sâu ngăn cách giữa vợ chồng em với mẹ. Để cải thiện tình hình, cùng là phụ nữ, có lẽ em nên lắng nghe, chia sẻ với mẹ chồng nhiều hơn. Đồng thời, em cũng cần khéo léo trong việc chia sẻ thông tin với chồng. Các cụ đã có câu: "Dâu con dễ khách" Bố mẹ nào chẳng muốn con cái được vui vẻ hạnh phúc Con giàu đã chẳng để bụng Thì con trai, con gái của cụ Rồi cũng sẽ hiểu tấm lòng của em Và gia đình em sẽ sớm trở nên đầm ấm hạnh phúc Bạn hãy nói với chúng tôi Người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách
3: Bạn hãy nói với chúng tôi Nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz. Chương trình bạn đã nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.